0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wieder zu einer neuen Ausgabe ähm, von 30 Minuten Fliegend mit ähm, Gina Lückenkemper und Alexander Stolpe hier. Schön, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt. Ähm, mir gegenüber sitzt wie immer in Bamberg zugeschaltet die freudrig strahlende Gina Lodo Britti da. Hallo Gina, grüß dich.
1: <lacht> oh, <Gott. lacht> Dein
0: Ernst. Also ich meine damit nicht die italienische Schauspielerin, sondern ich meine dich natürlich, Gina Lickenkörper. Ja, ja, ich
1: weiß schon, ich weiß schon. Was meinst du, wie oft ich mir in meiner Kindheit anhören konnte, <lacht> dass ich ja äh, Gina Ricci <lacht> da sei ähm, und ich habe immer da, also mein Opa hat das wirklich echt verdammt oft zu mir gesagt und ich habe immer ja. da gestanden, so beide Hände in die Hüfte gestemmt und habe halt gesagt, ich bin keine olle Ricci da. <lacht> ich konnte ja damit überhaupt nichts anfangen <lacht>
0: das ist der klare Bezug ich glaube Folge 2 Folge war das glaube ich sogar wo wir das mal hatten da hattest du es schon erzählt mm -hmm. und deswegen ist mir hängen geblieben und irgendwie musste ich jetzt daran denken weil ich letztens eine Dokumentation gesehen habe über den Schauspieler Toni Curtis und der hat auch mit äh, Gina Lodobrici da einen Film gedreht und da äh, muss ich sagen fand ich das sehr witzig diesen Bezug
1: Ja, vielen und musste Dank. und musst an dich denken
0: also ich hätte auch nicht an dich gedacht hättest du das nicht in Folge 2 erwähnt
1: ja danke
0: das okay. zum Thema Learning Learning aus dem Podcast 30 Minuten fliegend. <lacht> ja, wie geht's dir, Gina? Erzähl mal, du bist in Bamberg, äh, schneit's da noch, ist es da kalt? Äh, wie, ist es, äh, wie, wie ist das Wetter da? Wie ist die deine Gemütslage?
1: Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, Wetter in Bamberg ist jetzt nicht so der Hit. Es ist äh, ziemlich grau und es hat äh, tatsächlich heute den ganzen Vormittag geschneit und es ist auch für die nächsten Tage weiterhin Schnee angesagt, aber es ist. Ähm, dann doch wiederum zu warm, als dass der ganze Schnee liegen geblieben ist. Ich glaube, wir haben irgendwie ja. zwei Grad oder so. Und äh, naja, ich bin mal gespannt. Also so ein bisschen Schnee liegt noch verteilt äh, auf den einzelnen Häuserdächern, teilweise auch noch an den Kanalwiesen. Aber äh, auf den Straßen liegt Gott sei Dank nichts mehr. Nur ich bin echt gespannt, wie viel Schnee da jetzt die nächsten Tage noch runterkommt. Ähm, ja. Aber jetzt gerade, also da hinten, wenn ich so nach, nach rechts gucke, <lacht> aus meinem Büro raus... Da ist es schon, da ist es schon sehr dunkel.
0: Ist dir aufgefallen, ich weiß gar nicht, ähm, nur mal so für mich so, man, man ist kälteempfindlicher geworden. Äh, weißt du, was ich meine? Also, man ist jetzt relativ oft zu Hause oder man ist jetzt nicht mehr so viel draußen unterwegs und wenn es wirklich richtig kalt draußen ist, da habe ich das Gefühl, dass sind dann zwei, drei Grad, führen sich irgendwie an wie minus zehn Grad.
1: Nee, ehrlich gesagt eher nicht so, weil letztes Jahr war ich im Winter drei Monate in Florida und danach war ich kälteempfindlich.
0: <lacht> das Florida ist jetzt die eigene Wohnung, die geheizt wird sozusagen im Lockdown. Ja,
1: ehrlich. Nein, aber ähm, das, was was dieses Jahr halt echt anstrengend einfach ist, oder ich glaube auch das, was es halt einfach so kalt macht, sobald die Sonne draußen ist, bin ich auch gerne draußen. Aber wenn das Wetter so ist, jetzt gerade dann ist es echt ein bisschen anstrengend. Ich bin letzte Woche nochmal äh, in meiner Heimatstadt gewesen in Soest und hatte die Nichte ja. mit dabei und äh, war mit der halt verdammt viel im Stall. Und wir haben mega Glück gehabt mit dem Wetter, weil es war immer dann am Nachmittag, wenn wir in den Stall gefahren sind, hat die Sonne geschienen. Und ja. da war man dann halt auch echt gerne draußen. Ne? Und wir sind dann halt auch viel mit den Pferden dann im Gelände unterwegs gewesen oder so äh, und haben halt einfach dann die Sonne genossen. Und ähm, was alleine so, so ein paar Sonnenstrahlen halt ausmachen können, ne? das ist,
0: äh, ist, ist schon krass. Ne? Jetzt muss ich mal so ganz ganz unwissend einfach blöd mal in den Raum fragen, hast du, ein bisschen, hast du da auch geritten?
1: Nein, ich habe die letzten Tage tatsächlich nicht auf dem Pferd gesessen, weil ich ja äh, Stefans Nichte mit dabei hatte und äh, ja. die Lilly ist dann die ganze Zeit geritten und äh, durfte dann die ganze Zeit auch reiten und ich bin halt Fußpersonal gewesen und bin die ganze Zeit brav <lacht> nebenher gelaufen und das war natürlich besonders schön, wenn wir im Gelände unterwegs waren und... Äh, Lilly dann doch mal ein bisschen äh, getrabt ist halt auch und äh, ja. ich, der dann natürlich nebenher Stiefeln musste. Ne? <lacht> da hatte ich meine 7-Meilen-Stiefel an und dann ging es ab.
0: <lacht> ah, schön, schön. Aber ihr habt eine gute Zeit gehabt, das ist doch gut. Man muss auch mal ein ja. bisschen was in der Zeit machen, um sich ein bisschen gut zu fühlen. Und äh, schönes Wetter und Ausreiten oder zum Beispiel das Pferd nebenbei herführen, ist doch auch gut.
1: <lacht> ja, ja, ich kann mich nicht beklagen. <lacht> Nein, wir hatten echt eine schöne Zeit, das war, war echt cool.
0: Ja, sehr gut. Wie,
1: wie sieht es bei dir aus? Wie ist denn das Wetter in Berlin heute?
0: Ja, pff, ganz ehrlich, ähm, heute war es eigentlich sehr schön. Also heute Morgen ähm, ist man von Sonnenstrahlen geweckt worden. Das war der zweite Sonntag in Berlin. Aber ähm, ansonsten ist es natürlich wie bei anders auch äh, grau, nass, dunkel, kalt, ähm, hm. deprimierend. Einfach hm. deprimierend. Einfach Januar. Einfach ich finde, der Januar zieht sich auch immer ewig lang. Ich glaube, Januar ist der längste Monat im, im Jahr. Das ist gewagte These, aber ähm, ich habe das Gefühl, man ist irgendwie dem Januar, erlebt man irgendwie so wie zwei Monate. Also, ich, es ist also super für, lang.
1: für mich geht der Januar dann doch relativ zügig um. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe fast jede Woche immer irgendwie ein, nennen wir es mal für mich persönlich, Ereignis, äh, ja. auf das ich hinarbeite und habe halt jede Woche immer irgendeinen wichtigen Termin. Und ich glaube, dadurch... Vergeht für mich der Januar ein bisschen schneller, also zumindest gefühlt. Witzig ist aber tatsächlich, dass ich ähm, bald seit einem Jahr wieder in Deutschland bin.
0: Das habe ich mir auch überlegt. Ne? Wenn es durch diesen ganzen Lockdown äh, ist man gar nicht mehr unterwegs, auch beruflich jetzt im ja. Leistungssport oder du als Leistungssportlerin. Und das Reisen ist super, was nervt und was fehlt. Also, es ja. ist, ähm, also, nicht nervt, sondern es ner ja. das, das fehlt, das Fehlen nervt einfach. Ja. Ne?
1: Genau. Nee, also, und, ich, bin, äh, ich bin letztes Jahr. Ende Januar halt aus Florida wieder zurückgeflogen und bin offiziell seit dem 1.2.2020 äh, in Deutschland.
0: Ja, willkommen im Club. Das geht ja. mir nicht anders. Ich war mhm. letzten, war ja Anfang Februar, glaube ich, nochmal in, in Zürich, in der Schweiz. Mhm. Und seitdem, no traveling, nothing. Ja. Keine warmen, warmen... Also ich meine,
1: bei mir gab es ja die ein oder andere Wettkampfreise halt äh, im letzten Jahr so drei, um genau zu sein, aber äh, <lacht> das ist halt, wie das so bei Wettkämpfen ist, Ne, du fliegst den einen Tag hin, den nächsten Tag grenzen und dann fliegst du wieder zurück. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wenigstens das, weißt du, wenigstens das. Aber sowas ja. äh, werden wir hoffentlich dann im April oder wenn es im März oder wenn es ein bisschen wieder wärmer wird, werden wir dann hoffentlich auch in diese Richtung wieder gehen hier können. Äh, ja, das ich aktuell bin findet, ja, ist ja immer noch ein sehr ähm, ja, Lockdown-mäßiger klassischer Zustand, der mittlerweile fast schon normal ist.
1: Leider, ne? Leider.
0: Also, also Leute da draußen, wie kannst du mal sagen, macht trotzdem Sport, geht raus, bewegt euch ein bisschen, auch in diesen Zeiten. Ähm, wir wissen, dass es alles schwer ist, aber versucht euch ein bisschen zu bewegen. Ja? Sport hält fit und äh, bringt auch gute Laune. Ja.
1: So, und bevor das Ganze hier zu so melancholisch wird, ne? <lacht> äh, gute Anweisung. <lacht> ähm, uns doch mal über was anderes reden. Und zwar kam über unseren Instagram-Account eine Frage rein. Wo so, nochmal. Äh, nach deinem Aufgabenfeld gefragt wurde.
0: <lacht> ja, stimmt. Wir hatten das ja in der ersten Folge, glaube ich, mal so ein bisschen angeschnitten. Ne? Wir wollten eigentlich mhm. seit der ersten Folge mal drüber reden und wollten mal so ein bisschen auch über dein Leben und auch über mein Leben und wie wir miteinander zu tun haben reden. Das haben wir natürlich alles ein bisschen in Bezug auf dein Leben gemacht. Ähm, auch die Frage geht in die Richtung, da war glaube ich die Frage so, was ich in der Biomechanik oder als Trainingswissenschaftler irgendwie gemacht habe und äh, da war auch dann der Bogen geschlagen worden zu dem NBA-Projekt, also da können gerne über beides mal so ein bisschen reden mhm. ähm, und können es mal ein bisschen anschneiden. Also ähm, wie ihr wisst da draußen, habe ich natürlich Dina auch in den äh, Trainingslagern begleitet und äh, in der ursprünglichen ersten Funktion, in der das war, ähm, war es dann sozusagen als als, ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, Biomechanik und habe Analysen gemacht, ähm, sportbiomechanische Analysen für Sprint und ähm, da würde ich mal grundlegend sagen, gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Wettkampfanalysen und Trainingsanalysen und äh, alles, was Trainingslager ist, ähm, waren halt dann Trainingsanalysen und was macht man da? Ja, äh, du kennst es ja selber, Gina, man nimmt Zeiten, ähm, man macht Videos, man wertet Bewegungsausführungen aus und ähm, guckt natürlich, dass man da auch im Staffeltraining äh, Wechselzeiten, Anlaufphasen, Ablaufzeiten oder Ablauf, äh, Anlauf und Ablaufzeiten äh, definiert und aus dem Video rausholt, was ein wichtiger Rückschluss ist natürlich für ja den aktuellen Trainingsstand, der Leistungsfähigkeit wichtig für Trainer und Athleten ähm, ähm, und im Einzelsprintbereich sind es natürlich dann auch so ein bisschen Bodenkontaktzeiten, Schrittlängen etc. dass man da gucken kann. Also Haupt Haupt, wie soll ich sagen, Werkzeug war natürlich erstmal das Wissen, wie man die Daten halt auswerten kann. Natürlich auch dann die Auswerte äh, Mechanik in Form einer Kamera oder halt natürlich ähm, mit 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 Zeitmessung und ähm, das habe ich eigentlich gemacht ähm, in dem Bereich und ich glaube das war immer sehr sehr wichtig weil ich finde halt in Trainingslagern ist natürlich auch wichtig wie, wo kommt man rein ja wo steht man in Mitte der Trainingslager und wo am Ende hat man da einen Effekt und das kann man natürlich mit diesen Analysen ähm, sehr gut sagen und Generell für die da draußen, die nicht wissen, was so Biomechanik ist oder was eigentlich so ein bisschen dieser trainingswissenschaftlichen Aspekt ähm, im Leistungssport ausmacht, das ist ein sehr großer Aspekt, weil natürlich dadurch auch Leistung messbar und erfassbar gemacht wird und auch vergleichbar, was eigentlich auch mal auch sehr interessant ist. Und ähm, Biomechaniker sucht natürlich auch den mechanischen Aspekt im Sport, also sprich, ähm, wie entsteht Leistung? Und ähm, welche Parameter sind sozusagen wichtig jetzt bei dir in dem Fall, um natürlich eine gewisse Schnelligkeit äh, zu erlangen, beziehungsweise was macht Schnelligkeit aus? Und ähm, da geht es natürlich viel um Kräfte, um, ich sag mal, Körpersegment ähm, Betrachtungen, also wie ist der Unterschenkel, wie ist Aufsetzen, wenn du im Schritt aufsetzt, wie ist da sozusagen deine Beinhaltung, wie sind die Armhaltung und so weiter und sowas, wird alles durch durch Videoanalysen oder durch Bewegungsanalysen mit mit ähm, sehr hohen Videokameras äh, erfasst. Und das haben wir gemacht. Bei dir und bei allen anderen, die da so im Trainingslager äh, mit waren. Ja. Und ich haben, euch ordentlich, haben, euch, haben euch ordentlich Daten geliefert und die, mit den Daten äh, gab es dann für, vom Trainer oder auch von euch dann sozusagen, der eine ist mal mehr oder weniger interessiert, aber grundsätzlich sind es glaube ich wichtige wichtige Zusatzinformationen, um so ein bisschen auch die die, ja, die Leistung im Training zu erfassen. Ihr kennt es alle selber, ganz einfach runtergebrochen, Bank drücken, wenn du anfängst mit 50 Kilo. Dann hast du da auch eine Zahl und wenn du dann nach zwei Wochen mehr machst, 60 Kilo oder 55 Kilo, dann weißt du zumindest, wo du stehst und kannst an diesen Parametern definieren, ähm, ob du dich verbesserst oder nicht. Und das ist jetzt einfach runtergebrochen mal in der Biomechanik auch so, wobei das da natürlich äh, sehr, sehr wissenschaftlich und sehr kompliziert abgeht. Und äh, das andere, was war, was haben wir noch gehabt? Ja, Wettkampf, genau, Wettkampfanalysen. Das ist nochmal genau was anderes. Da versucht man auch mit äh, mit natürlich High Definition Kameras ähm, sozusagen die Rennen aufzunehmen und äh, da gewisse Auswertungen zu realisieren und äh, die natürlich dann auch zu gucken, wie es vor allem auch äh, mit anderen Nationen aussieht, wie ist da der Vergleich und was kann man sozusagen wie Rückschlüsse ziehen aus deren Leistungen. Und da äh, passiert in jedem Rennen sehr viel. Also äh, ich weiß gar nicht... Man kann es jetzt extrem noch äh, ins Detail runterbrechen. Willst du das noch hören, Tina? Willst du, willst du <lacht> ja, wollen wir das noch ja, ein bisschen. Also, ganz ehrlich,
1: <lacht> ja, die, äh, ich meine, die Frage wurde ja im ähm, <lacht> jetzt letztlich umsonst äh, gestellt. Also ich glaube schon, dass das äh, ziemlich interessant ist, vor allem, wenn man es halt noch, noch nicht vorher halt mal gehört hat. Ähm, mhm. Ich meine, für mich ist es jetzt halt etwas, das ich halt schon kenne. Ne, also weil ja. ich, dafür bin ich schon lang genug mit dabei und habe halt auch schon oft genug mit der Biomechanik gearbeitet, wobei es ja. bei uns zum Beispiel viel wichtiger immer war, wenn wir mit der Biomechanik zusammengearbeitet haben, als ich noch beim Uli war, ähm, mhm. trainingstechnisch, ähm, war eigentlich nur die Bildgebung. Die Zeiten haben uns nie interessiert. Also mich zumindest da an der Stelle nicht so und auch in den Gesprächen zwischen Uli und mir haben die Zeiten nie so interessiert, ja. weil für uns äh, also, dass das ich schnell renne, das konnten wir sehen. Oder das konnte ich halt auch fühlen. Und da hat Uli ja immer sehr großen Wert halt drauf gelegt, ne? also auf das auf das Gefühl. Und ich meine, er konnte, also ich meine, ob ich jetzt äh, wirklich, wirklich schnell renne oder halt eben nicht, äh, das kann man ja schon irgendwo halt sehen. Vor allem, wenn man äh, sein Leben lang äh, sich mit sowas beschäftigt hat, rennt jemand schnell, oder ja. rennt er nicht schnell, so wie das bei Uli einfach der Fall war. Ähm, aber wir haben sehr viel mit der Bildgebung in der Biomechanik gearbeitet, gerade im Startblock-Bereich, äh, beim Startblock-Training halt. Ähm, haben wir halt auch für mich einfach immer feststellen können, dass es mir unfassbar viel hilft, wenn ich mir meine Starts im Nachgang halt anschauen kann und vor allem auch, wenn ich mir direkt im Training den Start halt anschauen kann, den ich da gerade gemacht habe, weil dann konnten wir direkt sofort nochmal darauf eingehen, okay, ähm, wie habe ich was gemacht und wie hätten wir es halt gerne, dass ich es halt mache. Ne? Also um so ein bisschen auch mhm. mit der Technik rumzuspielen und so ein bisschen an der Technik zu feilen und dafür war halt die Bildgebung ähm, unfassbar wichtig.
0: Also es ist ein wichtiger wichtiger Bestandteil der Biomechanik keine Frage. Bildgebung ist äh, ja wie gesagt dann da schon bei dir auch im Beispiel des des Startblock trainings zum Beispiel mhm. kann mich erinnern. Da haben wir auch sehr viel dann auch gearbeitet äh, daran und ähm, so dieses dieses visuelle Feedback ja, der Bewegungsausführung. Ja. Das ist natürlich dann noch dementsprechend ähm, ein ganz wichtiger Punkt ähm, in der Rückkopplung. Okay, was kann ich vielleicht im nächsten Start besser machen? Und da ist es natürlich wichtig, dass du sofort dann auch dementsprechend das Feedback bekommst.
1: Ja. Und
0: äh, es ist super spannend zu sehen. Also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, gerade so im Leistungssport oder bei Spitzenathleten, die haben halt, ähm, größtenteils auch die Fähigkeit, so also kleinste Nuancen in der Bewegungsausführung aufgrund dieser visuellen Rückkopplung oder dieser Aufnahme, sage ich mal, in dem Beispiel jetzt des Starts bei dir ähm, natürlich dann Veränderungen im, im körperlichen Prozess oder in der Bewegungsausführung gleich sofort umzusetzen, mit mit teilweise wirklich ähm, ja sehr lehrreichen äh, Effekten. Also ja. du siehst zum Beispiel den Armschwung, den erste die ersten Sätzen, ähm, dann den nächsten Folgeschritt. Und da ist es auch entscheidend, von welchem Winkel du aufnimmst, von der Seite oder von vorne. Da kannst du aus beiden, beiden Positionen sozusagen sehr viel Gutes rausziehen. Und ähm, genau. Und das hast du sehr gut gesagt. Schönes Beispiel. Ähm, es kommt nicht immer nur auf Zeiten an, sondern teilweise auch auf äh, Bilder. Ne? Und beide, ja. beides sind aber so zwei Hauptachsen in der Biomechanik, die wir da gemacht haben. Und ähm, von der Seite aus äh, war die Frage dann nochmal gewesen, was der Unterschied, glaube ich, ist ähm, zwischen Einzelsport und Mannschaftssportarten in dem Bereich. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, das kann man, glaube ich, gar nicht so jetzt ähm, einfach ad hoc sagen. Da ist die Zeit auch zu wenig hier. Ähm, was ich aber sagen kann, ist natürlich in dem Punkt, dass es unterschiedliche Betrachtungsweisen jetzt äh, bei dir, tönisch im Einzelsprint gab oder halt, ich sag mal in der Staffel im Team in der Mannschaft mhm. ja da hast du natürlich dann noch mal ganz andere ähm, Geschichten wie zum Beispiel was ich vorhin gesagt habe die Wechselzeiten andere Ablaufzeiten das ist dann schon entscheidend ähm, aber jetzt im Basketball oder zum Beispiel in, in Fußball da gibt es natürlich dann auch sicherlich diese diese Bewegungs oder bildgebenden Analysen die du hast Kraftdiagnostik gehört immer dazu also es gibt so ein so ein Repertoire an biomechanischen Analysemöglichkeiten die wahrscheinlich in jedem Leistungssport leicht sind aber die sich natürlich dann auch teilweise vom Einzel- und Mannschaftssport unterscheiden. Und ähm, das war eigentlich so mal grob kurz die Frage beantwortet, was ich da gemacht habe. Ähm, ich denke, das haben wir jetzt eigentlich als Thema erstmal ganz gut so ein bisschen erläutert. Wir versuchen das mal, wo es dann interessant wird. Und da kam ein sehr guter Vorschlag, ähm, indem man das sozusagen koppelt vielleicht mit einem anderen Thema. Und zwar mit dem Thema ähm, so ein bisschen über Sneaker. Ja? Turnschuhe.
1: Let's talk Sneaker.
0: Und <lacht> <lacht> die Augen schnellen, Frau Augenbrauen schnell nach oben, das Lächeln wird breit. Ähm, ja, jeder mag, ich, glaube, ich habe mir die Frage gestellt, ist jeder, jeder Athlet oder Sportler, ist es gleich ein Sneakerhead? Kann man das sagen?
1: Also ich würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt als Sneakerhead sofort bezeichnen, ja. aber ich meine, ähm, wenn du den Leistungssport auf einer gewissen Ebene äh, betreibst, dann hast du halt auch häufig oder Gott sei Dank häufig, wobei momentan ist es halt auch an der Front ziemlich schwierig für einige Athleten einen Ausrüster an deiner Seite und äh, durch einen Ausrüster an der Seite kommt halt eins zum anderen, weil dann hast du zwangsweise viele Sneaker und hast viele Turnschuhe ähm, vor allem aber auch einfach dadurch gegeben, dass du für deine Sportart einfach auch viele Schuhe brauchst. Also gerade jetzt, ähm, sag ich mal, auch die ganzen Lang äh, Langstreckenläufer, die haben ja also gerade jetzt die Profis nochmal einen ganz anderen Schuhverschleiß, als das der äh, ja, Freizeitläufer halt hat, der einfach hin und wieder mal so ein bisschen joggen geht. Ne? Also jetzt gerade ja. äh, die Profis einfach auf den Langstrecken, was die an Kilometer schrubben, da sind die Turnschuhe halt dann doch schon mal schneller durch. Ne? und äh, Da hat man einfach zwangsweise auch mehr Turnschuhe, weil man halt für gewisse Lauftrainings immer unterschiedliche Schuhe halt braucht und äh, ja, die sammeln sich äh, im Laufe der Zeit.
0: Was ich, was, ich spannend finde, ist so, was ich spannend finde, ist bei mir auch, auch aufgefallen, man wird so feinfühliger für Schuhe. Also man hat ja. so ganz ganz äh, gewisse, wenn man natürlich auch sehr viel Zeit in, in Laufschuhen und Sportschuhen verbringt ja? Ja. und natürlich auch da ein gutes Gefühl haben will. Zumal ich kann dir sagen, als Basketballer war es immer so, man hat natürlich da auch sich möglichst alle zwei, drei Wochen ein paar neue Sneaker irgendwie hingestellt. Ähm, und es gab nichts Cooleres, als so einen neuen Sneakern das erste Mal zu spielen oder zu trainieren. Mhm. Du hast gleich das Gefühl gehabt, du bist fresher, du bist irgendwie, ja? ist es beim, beim, beim Sprinten oder beim, beim Joggen das oder was auch immer auch so?
1: Das ist bei Laufschuhen oder halt auch bei Spikes ist es generell, finde ich persönlich, nicht anders. Also <lacht> das ist Wahnsinn, so, ein, oder? So, so ein neues Paar Spikes ist halt einfach schon was Geiles nach wie vor. Ja? Und äh, das finde ich aber halt auch echt schön, dass es immer noch was Besonderes halt irgendwo halt auch für mich jetzt halt noch ist, äh, wo ich doch schon einige... Paar Spikes halt durch habe, aber so ein neues Paar Spike in der Hand zu haben und dann halt ähm, das neue Paar äh, zum allerersten Mal halt auch zu laufen, dat is schon, äh, cool und, äh, das ist schon ziemlich cool und das ist schon ein sehr, sehr cooles Gefühl. Also das äh, macht dann schon Bock.
0: Ne? Da, da muss ich sagen, gebe ich dir vollkommen recht, kann ich gar nicht... Äh demittieren, dieses ganze Thema. Ich finde aber, wie gesagt, deswegen Sneakerhead. Also Sneakerhead ist ja so einer, der so ein bisschen voll auf Turnschuhe abfährt und irgendwie so ein Mega-Sammler ist und sowas. Würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir das vielleicht so sind, aber ähm, man hat aber irgendwie... Ich muss
1: aber gestehen, ne? Ja? Also ich habe tatsächlich so ein paar Goldschätze,
0: <lacht> Nein.
1: die noch ungetragen sind, weil ich mich bisher nicht getraut habe, sie anzuziehen.
0: Das kenne ich auch. Habe ich genauso. Äh, wollen wir mal sagen, was wir Paare wir da haben. Ich hätte da ein paar echt, äh, ein paar echt coole, coole Snickers, äh, die ich jetzt erwähnen könnte.
1: Ja, dann erwähne das mal. <lacht>
0: Also ich bin ja nun so ein bisschen ja, so ein bisschen Jordan äh, und Basketball. Wir hatten ja schon mal gefragt, so Team ja. LeBron, Team MJ, und da äh, habe ich mich ja schon mal klar für Team MJ ausgesprochen. Hm. Äh, aktuell würde ich zwar sagen, ich würde Team Tom Brady sein. Oh. <lacht> und unter aktuellen Anlässen ist ja unglaublich der Typ. Ja, der ist. Naja, auf jeden Fall. Also das ist ja. naja, und da habe ich so noch zwei Paar, glaube ich, Dreier Jordans. Die Experten draußen wissen genau, was ich meine. Den klassischen äh, White Elements oder Zement Elements äh, Jordan. Habe ich bestellt, vor zwei Jahren wollte ich unbedingt haben, äh, wollte ich schon als Kind haben Ja. Hm. und noch nicht einmal angehabt. Weil, ich einfach, der, weil der einfach so geil weiß ist ja. und so cool aussieht. Äh, kann man ein Foto Instagram stellen. Äh, ich traue mich das einfach nicht. Das ist ja, Wahnsinn. Ich,
1: ich, ich, kenne, ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Ähm, bei mir sind es zum Beispiel äh, Adidas hat zum Ende von Game of Thrones ähm, mhm. eine Ultra Boost Game of Thrones Edition rausgebracht.
0: Ja, kenne ich.
1: Ähm, ich habe den Targaryen-Schuh als auch den äh, Lannister-Schuh. Und ich habe ah. sie beide noch nicht angehabt. Der Targaryen-Schuh, muss man halt auch dazu sagen, ne, der ist halt einfach auch weiß. Da siehst du sofort jede Kleinigkeit drauf. Und der Lannister-Schuh, der ist schon ziemlich geil. Also die sind generell sind die beide ziemlich geil. Und ich würde sie beide eigentlich gerne anziehen. Aber ich traue mich <lacht> halt nicht. Und ganz ehrlich, nur um in der Wohnung ein bisschen damit rumzulaufen, da, das ist dann jetzt nee. halt auch, nicht
0: so, auch nicht so der Hit, ja. Also ich sag dir mal, was, was, was mir immer durch den Kopf geht dabei, das muss natürlich immer Sonnenschein mhm. sein, Sommer, perfektes Wetter, saubere Straßen.
1: Ja. <lacht> und, doch schon.
0: und dann scheitert es doch du schon. Und dann kannst du sagen, okay, heute, was, was mache ich heute? Gehe ich jetzt irgendwie da und dahin? Dann wird so überlegt, so, okay, fahre ich Auto und treffe mich dann, okay, ja, heute kann ich einen Anziehen, da, heute da passiert nichts.
1: Heute führe ich mir meine neuen Schuhe aus.
0: Aber da gab es noch auch den fire eis eisschuh oder? Oder ja, dieses, der, in dieser, In dieser ja. Kollektion?
1: Die einzigen, ja, die einzigen Schuhe, die ich aber da an der Stelle halt äh, ergattern konnte, waren halt tatsächlich der äh, Targaryen und der Lannister-Schuh. Und yes. äh, die sind auch mein ganzer Scholz, aber ich habe mich echt noch nicht getraut, diese Schuhe anzuziehen. Und das ist eigentlich echt so bekloppt, weil am Ende sind es halt Schuhe. Aber dann denke ich halt, ich habe andere Schuhe, die ich anziehen kann und dann muss ich die noch nicht dreckig machen und dann ziehe ich doch lieber die anderen Schuhe an. Aber irgendwie <lacht> hat man doch, also ich meine, du bist ja auch ein Mensch, der eigentlich eher viele Schuhe hat, ne? aber man hat doch irgendwie ja. immer dieses eine Paar Schuhe, das man halt immer anzieht.
0: Ja, zum das Alltag, stimmt. So das stimmt, das stimmt, zum Alltag. Also bei mir ist immer so, dann ähm, arbeitsmäßig habe ich natürlich äh, klassische Herrenschuhe so mhm. und äh, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für... Für, ich sage mal, sneaker gewöhnte ähm, Sportlerfüße, äh, Herrenschuhe <lacht> zu tragen. Da gibt es aber, muss ich sagen, auch ähm, von ähm, Clarks, glaube ich, ganz coole Optionen. Mhm. Die haben dann so ein bisschen was Weiches in der Sohle und das sind mhm. geile Herrenschuhe. Die haben auch ein coole äh, coole Polsterung, aber grundsätzlich, ähm, ja, bin ich natürlich mehr so noch äh, im Sneaker unterwegs. Und äh, ja, aktuell äh, bin ich natürlich da auch auf den Boost. Mhm. Das ist äh, wie auf äh, Wolken laufen. Oh, oh, oh. <lacht>
1: Hashtag not sponsored. Äh,
0: not sponsored. Hashtag not sponsored. Und, ähm,
1: bei dir Mikro.
0: Wir sind auf jeden Fall alle sehr heiß auf den neuen Boost und können es kaum erwarten, wenn der rauskommt.
1: Ich habe ihn ja schon gelaufen.
0: Ja und, wie ist er? Erzähl mal.
1: Ich, äh, ich finde ihn ziemlich geil. Also muss ich echt sieht sagen, auch, sieht doch sieht nice aus. Also er wirkt, im ersten Moment war ich echt so, als ich den ausgepackt habe, habe ich gedacht, oh, der ist, das ist schon, im ersten Moment denkt man schon, dass es halt einfach echt viel Schuh ist für einen Laufschuh.
0: Mhm.
1: Na, also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also ich habe den ausgepackt und habe gedacht, okay, mhm. geil, aber zum Laufen war ich doch ja. so ein bisschen skeptisch. Aber ich muss prinzipiell sagen, dass mir die Entwicklung, die der Ultraboost, ähm, seitdem er generell rausgekommen ist in der ersten Edition, ähm, die, die der Schuh seitdem gemacht hat, ja. äh, mir sehr gefällt, weil der Schuh sich wirklich immer mehr als Laufschuh in meinen Augen eignet. Also gerade jetzt äh, der allererste Ultraboost, der war vom Obermaterial, dass der Schuh war generell so, so bequem und ich habe den total gerne angehabt. Aber das war für mich ein reiner Freizeitschuh, weil dieses Obermaterial mir einfach viel zu weich war und viel zu sehr nachgegeben hat. Und ja. ich einfach dadurch in diesem Schuh viel zu sehr geschwommen bin und halt einfach immer überall unterwegs war, äh, sage ich mal, auf dieser äh, in diesem Schuh, aber nicht unbedingt da, wo mein Fuß halt eigentlich sein sollte. Ja. Ähm, und da muss ich echt sagen, hat sich der Schuh in den vergangenen Jahren echt weiterentwickelt und es ist von Jahr zu Jahr wirklich immer besser geworden, was dieses Obermaterial halt auch einfach betrifft, so dass der Fuß da jetzt nicht mehr, weiß Gott, wie durch die Gegend rutscht und man halt auch einfach das Gefühl hat, das ist ein Laufschuh. Ne? Der, ja, sitzt, ja. der sitzt so, wie das halt auch sein sollte. Es äh, da wird,
0: hm? wird immer fester. Also der Schuh, ja, finde ich, ist von Generationen, ja. Generationen vom Obermaterial fester geworden, was ein mhm. cooles Gefühl ist. Und ähm, ich mag das. Also ja, man ist, ja. glaube ich, einmal einmal Boost immer Boost. Also das würde ich jetzt mal so
1: yes, ohne, oh, äh, ohne ohne
0: ohne Hashtag Not einfach ja. mal so raushauen.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Also ich muss echt sagen, ich bin mit der äh, Entwicklung, die der Boost in den vergangenen Jahren gemacht hat, sehr sehr zufrieden und auch jetzt mit dem 21er bin ich echt zufrieden. Ähm, genau. Und ich glaube, wer vorher schon den Boost gerne gelaufen ist, der wird auch den neuen Ultra Boost
0: 21 äh, gerne laufen. Und das ist nämlich sehr spannend. Äh, gut, dass du sagst. Jetzt verknüpfen wir nämlich das erste Thema mit dem zweiten. Mhm. Und ich bin ja eigentlich gelernter, studierter Diplom Sportingenieur. Ja? Mhm. So, und dann macht man natürlich eine Menge Produktentwicklung und äh, arbeitet natürlich auch im Bereich ähm, mit anderen technologischen Entwicklungen, die aber auch dem Sport dienen. Ja? Also ein Sportingenieur mhm. entwickelt auf dem Markt draußen Technik, Messtechnik oder halt auch Textilien und äh, Schuhe etc. Alles, was im Sport getragen wird, benutzt wird oder wie man sportliche Leistungen erfassen kann, ist dafür ist ein Sportingenieur eigentlich grundsätzlich da. Und wenn man diesen Weg 100% als Berufsweg eingeschlagen hat, dann äh, landet man meistens natürlich bei irgendwelchen Marken und äh, gerade so in der Entwicklung. Und da kennen wir beide, glaube ich, eine Person, die da auch richtig gut dabei ist, weil nämlich auch, ähm, ich sag mal, Biomechanik, so in, in Anführungsstrichelchen, aber zumindest Kraftdiagnostik und äh, Kraftmessplatten, Untersuchung, Abrollverhalten, ähm, Kräfte beim, beim Abdruck etc. So eine Sachen spielen natürlich bei der Schuhentwicklung auch eine große Rolle. Warum wir beide jetzt hier sitzen und sagen, dass sie einmal fester und angenehmer wird zum Laufen, mm. hat es äh, der Tatsache geschuldet, dass da Menschen im Hintergrund natürlich auch äh, sich auf die Athleten oder äh, User äh, stürzen und die Daten aber auswerten und da natürlich dran feilen, dass es besser, angenehmer wird. Ja, und das wäre doch mal ein cooles Thema, weißt du, so für, für so einen Sneaker-Talk mit Verbindung, äh, Schuhentwicklung etc. Ja,
1: definitiv. Also, äh, wir können ja mal einfach äh, hier an dieser Stelle einen Shoutout an Fatze machen, weil Meld dich mal, wir wollten dich in unserem Podcast.
0: Fabse, <lacht> ja, hast du gehört. Ja, wir können über Basketball reden. Ja, wir haben ja auch zusammen Magdeburg Basketball gespielt. Also von daher gibt es da auch eine Vernetzung, die schon zig Jahre her ist. Ähm, aber interessant, die so klein die Welt ist und wie man sich dann wieder so über, über sieben Ecken kennenlernt oder wie man wieder zusammenfindet. Und äh, ja, also äh, fabulous, if you, if you hear this, yeah, you needed. Yeah, we need you. So, dann machen wir mal machen wir einen Podcast. Äh, das, Podcast kann auch, über's. das kann nur witzig ja? werden.
1: das kann nur witzig <lacht> werden
0: Ja, wir haben da super viele Aspekte. Also die Team LeBron, Team MJ-Frage ist natürlich da eine der ersten, die mir einfällt. Äh, ja. Aber auch die Situation oder die System Thematik einfach, was es alles da für verschiedene Schuhe gibt. Und ich glaube, jeder, der im Sport irgendwie aktiv ist oder auch... Breitensport macht oder einfach sportlich aktiv ist, der hat Bock auf Sneaker und Sneaker-Knowledge und äh, da gibt es einen, der, der hat sicherlich da ganz ganz viel zu erzählen.
1: Definitiv, da bin ich äh, voll also bei war das,
0: jetzt, war das jetzt ein klarer Aufruf? Ja?
1: Das war ein klarer Aufruf, ein ganz äh, ihr könnt klarer uns
0: ja, Aufruf. Ihr könnt uns ja mal schreiben auf Instagram, was er davon haltet und ob ihr Bock mal auf so eine, so eine Sneaker-Runde Sneaker habt. Ähm, und äh, wir sorgen dann sozusagen für, den, für das Know-how direkt, direkt an der, aus der Quelle, an der Quelle sitzend, ja, vom, vom Fabi. Jawohl. Fashion. Okay.
1: Very nice.
0: So, dann haben wir sozusagen die beiden Themen erstmal schon mal richtig gut miteinander verknüpft. Ähm, du hast ein paar äh, Fragen dir vorbereitet, ne? habe ich, hab ich gelesen. Mhm. Ähm, oder hattest du mir geschrieben gehabt. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was da jetzt kommt, weil wir die, unsere Rubrik, die Quick Questions, die haben wir jetzt ein bisschen vielleicht... Ähm, noch gar nicht so richtig in den Vordergrund gehoben jetzt in Folgen, aber heute ist es wieder soweit.
1: Genau. Heute, also Ich habe generell so ein paar mehr Fragen vorbereitet. Ähm, ich fange einfach mal an. Redest du manchmal zu viel oder eher zu wenig?
0: Äh, ja, ich rede manchmal zu viel. Nächste Frage.
1: <lacht> Die Frage hätte sogar ich für dich beantworten können.
0: <lacht> also, ich glaube, Weißstück A, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, äh, hört ihr euch gerade an? Wir haben einen Podcast. Also, ja. wir, wir, wir können ganz gut reden. Bei Weißstück und, ähm, B
1: ist im Übrigen ähm, Alexander Stolpe äh, auf Kaffee. <lacht>
0: Ja, stimmt. Da, da wird es auch ganz wild. Also das hängt davon ab, wie stark der Kaffee ist. Ich kann mich erinnern, in Japan war der Kaffee unfassbar stark.
1: In Japan war der Kaffee so stark, dass der Löffel drin stehen geblieben ist. Und Alex hat, den, hat davon zwei Becher reingekippt. Also ich, ich, konnte, ich konnte das nicht trinken. Der war mir zu stark. Und Alex hat zwei Becher reingelassen und danach war der unterwegs wie so ein Duracell-Häschen.
0: Es war unglaublich. Also, das da muss ich sagen, das war wirklich, da habe ich mich selber auch erschrocken. Also, ich konnte mich gar nicht mehr so, so konnte mich gar nicht mehr abholen, selber. Ich konnte gar nicht, mich, mich gar nicht mehr bremsen.
1: Ich habe es gemerkt. Oder gehört, besser gesagt.
0: Aber ich muss dazu sagen, als, als Entschuldigung, es hat auch für eine Menge, Menge Lacher gesorgt.
1: Das, das stimmt, da, da gebe ich dir voll recht. Aber ich meine, bei dir? Ich, ich muss ja zugeben, ich wollte es gerade sagen, ich muss ja zugeben, ähm, ich rede auch eher zu viel, als dass ich zu wenig rede.
0: Das ja, ist aber ja gut. auch
1: kein Geheimnis, ne?
0: Nee, ich bin ich bin kein Fan von Menschen, die immer nur Ja und Nein sagen. Ja? Mhm. Sondern es wäre auch schön, wenn noch was dazukommt. Äh, natürlich wissen wir beide, wann wir auch mal nicht reden müssen oder wann wir auch mal es kurz halten. Aber wenn wir so in einem spannenden, lockeren Plausch und Talk hier so im Podcast sitzen äh, oder auch untereinander, dann sind wir sehr rede redefreudig. Kann ja. man also mit, mit Ersteres ähm, beantworten.
1: Ja, definitiv. So, nächste Frage, die ich habe. Hast du eine schlechte Angew Angewohnheit, die du gerne ablegen würdest? Ich kann dir direkt mal einfach einmal ein Beispiel von meiner Seite zum Beispiel nennen.
0: Ja. Ein
1: Beispiel zum Beispiel läuft bei mir. Ähm, <lacht> und zwar, äh, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, was wir essen wollen zu Hause, ist bei mir echt häufig die Antwort, keine Ahnung. <lacht> und ich... Ich kann mir nur vorstellen, wie, wie unfassbar nervig das für den Stefan sein muss, dass er halt fragt, ja, worauf hast du heute am Bock? Und bei mir ist halt echt die Standardantwort einfach zu sagen, keine Ahnung, worauf hast du denn Lust?
0: So. Oh, okay. ja. es ist ja, das ist natürlich ja, die, die, die Schleife des Todes.
1: <lacht> das ist mir auch echt... Super unangenehm und das ist wirklich, also das ist echt zu so einer schlechten Angewohnheit geworden, weil ich sag das so häufig, ja was willst du denn erstmal, was hast du denn Lust, keine Ahnung. Also ob das jetzt äh, Frühstück, Mittag oder Abendessen ist, ne? Ich sag das fast immer. Ich krieg
0: das nicht. Das kann, nicht ich, aber sowas das von, das kann ich aber sowas von bestätigen. Also da, da, da fühle ich Stefan komplett. Weil immer, wenn ich äh, wenn wir mal Essen waren oder irgendwie ich gefragt habe, keine Ahnung, ist eigentlich alles. Keine Ahnung, ich habe da eigentlich nichts. Nö, ich keine Ahnung, ich will ich habe hab, was ich weiß, ist ich habe Hunger.
1: Ja. ja, echt, das ist so schlimm. Ich weiß auch nicht. Das ist das ist echt, das ist wirklich eine, eine schlechte Angewohnheit von mir. Das ist so drin und das würde ich echt ganz gerne ablegen. Ähm aber ganz so gut bin ich da bisher noch nicht drin. Das muss ich auch auf der anderen Seite zugeben. Aber wie sieht es mit dir aus? Schlechte Angewohnheit? Fällt ja, mir was
0: ein? also jetzt fällt mir was ein. Das ist aber schon ein bisschen hinter den hinter, Hinterkopf geraten. Vor der ganzen Lockdown-Situation im Kino. Ich bin ein super schlechter Kinogänger. Bei mir geht es zum Beispiel genau, wenn wir ins Kino gehen, um diese Filmwahl. Also du Echt? gehst ins Kino und sitzt dann davor und sagst, okay, was guckt man jetzt? Und äh, wenn mich nee. das einer fragt, bin ich der Erste, der sagt, ja, keine Ahnung, mir egal. Der Film, der Film und der Film sind bei uns alle drei gut. Ja, aber sag mal, oh. welchen müssen wir jetzt sehen? Und da, da habe ich schon also wirklich Diskussionen geführt, äh, die dann fast zum Abbruch des Kinoabends geführt haben, weil ich einfach nicht klar sagen konnte, äh, welchen Film ich gucken will. Ich bin eigentlich für mich das Kino immer, weißt du, so ein cooles Event so, und natürlich kommt es auch auf den Film an, aber ähm, ja, wenn man dann irgendwie so da, da, davor sitzt und es laufen halt zwei, drei coole Filme.
1: Also ich kann okay. mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal zum Kino bin, ohne davor zu wissen, in welchen Film ich gehen werde.
0: Das ist ein positiver Aspekt, ähm, nee, kannst du nicht. Also du musst, das muss ich aber zusagen, das ist immer cool. Ich habe das zweimal Mal gemacht oder mehrmals. Mhm. Und da war immer die Situation, wenn du vorher weißt, was du natürlich ja, gucken willst, dann ist das eigentlich relativ klar. Aber das ist ein cooler, ein guter, positiver Aspekt am, am Lockdown. Es gab ja nur einen neuen Film letztes Jahr und das war dieser Tenet-Film. Und, und daher war das klar, Jemand ins Kino, ja, was gucken wir denn? Ja, es gibt ja nur einen neuen Film, der rausgekommen ist, äh, gucken wir uns den an. Und dann war das Ding ziemlich klar. No, aber, noch, aber, noch, ähm,
1: aber was war denn dann, also das war dein letzter Kinofilm, den du gesehen hast?
0: Das war mein letzter Kinofilm, den ich gesehen habe, ja. ja. Hm.
1: Also mein letzter Kinofilm, den habe ich äh, im Februar, glaube ich, geguckt. Ähm, oder Anfang März. Und das war in Chemnitz mit äh, Becky und äh, Familie. Und das war ähm, die Känguru Kängurukronik.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, dass das da jetzt ja, kommt.
1: Das ist der letzte Kinofilm, den äh, ich gesehen habe. Und ich bin echt froh, dass ich es noch ins Kino dafür geschafft habe, weil kurz danach wurden äh, die Kinos ja dann halt auch zugemacht äh, aufgrund des Lockdowns. Und ja. wir haben in Chemnitz so eine äh, Vorabpremiere schauen können von Niking ja. Hochroniken. Und das war, das war echt cool.
0: Das ja. war ja, ist ja auch ein Hörbuchtipp von dir gewesen. Und das als er rauskam, habe hab ich, hab ich sofort gedacht: Okay, das ist auch so ein Ding, wo es sofort ja. reingehen wird. Und ja. ich muss dazu noch einen kleinen Nachtrag geben: Tennant, äh, wer ihn gesehen hat oder wer ihn sich noch angucken will, cooler Film, habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> ich ich, ich habe ihn, hab, hab ihn noch nicht geguckt, aber. <lacht>
0: Das ist mir zu viel äh, Vorwärts-Rückwärts-Rückwärts in der Zeit und parallel und dann läuft der eine rückwärts, der andere vorwärts und also es war super okay, geil ja. gemacht. so. Ja. Aber es ist äh, noch noch verrückter als Inception. Also nochmal okay, noch Inception krass. hoch 10.
1: Okay, krass. Also vielleicht vielleicht gucke ich den ja demnächst mal und äh, wer weiß, äh, vielleicht kann ich dir ja danach den Film erklären.
0: <lacht> ich würde zu 99% sagen, nope. Vielleicht, aber ich, vielleicht meldet, sich,
1: vielleicht meldet sich ja auch einer von unseren Followern über Instagram, <lacht> Und erklärt dir den Film.
0: Das könnt ja auch tun. Gerne, gerne. Also, mir ist ja. schon klar, worum es ging, so, ja. Aber so, er war halt okay. irgendwie, also, ich dachte so im Kino zwischendurch, ey, 80 Prozent der Leute, die hier sitzen, die verstehen noch gar nicht, was hier gerade abgeht. Also, <lacht> ganz ehrlich, ich ist. Ich
1: eingeschlossen.
0: Und ich bin kurz davor, einer von denen zu werden.
1: <lacht> oh Gott, äh, ey. Nee.
0: Natürlich geht's, also, ich wusste, worum es geht, so, aber es war halt einfach, es war zu, zu verkopft. Hm. Zu verkopft.
1: Ja. Na gut, dann ja. schauen wir mal weiter, was wir sonst noch so äh, haben an äh, Fragen. Ach Achso, äh, wenn wir schon beim Thema Angewohnheiten sind, ähm, hast du seltsame Angewohnheiten?
0: Seltsame Angewohnheiten? Gute Frage. Boah, also ich glaube, eine seltsame Angewohnheit ist, die mir jedes Mal, wenn ich ähm, essen gehe oder essen gegangen bin früher, äh, hoffentlich auch bald wieder kann, so, so eine Runde, ich esse halt wie Linkshänder. Also Messer und Gabel ist bei mir, warum auch immer, vertauscht. Also ich bin Rechtshänder und soweit ich weiß, haben die Linkshänder, die haben das haben die Gabel rechts und das Messer links und ich bin Rechtshänder und habe es genauso. Ich habe rechts die Gabel und links das Messer.
1: So, jetzt gebe ich dir hier einmal kurz Feedback ne aus Sicht einer Linkshänderin, weil ja. für alle, die es noch nicht wussten, ich bin Linkshänderin, schreibe mit links, mache eigentlich alles mit links. Witzigerweise esse ich aber nicht so wie der typische Linkshänder. Nein. Also weil der typische Linkshänder nimmt tatsächlich die Gabel in die rechte Hand und das Messer in die linke. Und ich ja. nehme generell die Gabel immer in die linke Hand, es sei denn, ich muss etwas schneiden. Wenn ich etwas schneide, dann wechsle ich, nehme die Gabel von links nach rechts, schneide dann mit links. Ja. Danach lege ich das Messer weg und <lacht> nehme die Gabel wieder in die linke Hand, um zu essen.
0: Also ich hau mal eine These raus, dann wärst du quasi der perfekte neben mir Sitz, äh, Sitzpartner oder Platzpartner, ja. weil das Problem ist immer, rechts linkshänder wenn die ineinander sitzen, mhm. die kommen sich dann immer so ein bisschen in die Quere, weil beide sozusagen die Gabel immer so zu einer anderen gegenüber Hand haben. Ja,
1: also ich kenne <lacht> das Problem, äh, ich bin als Linkshänderin in die Schule gegangen,
0: mhm. Neben, mhm. Mir
1: zu, neben mir zu sitzen war nie witzig.
0: <lacht> weil ähm, einmal umdrehen, der Essensteller dann leer war? Oder?
1: Äh, nee, weil ich mit dem Ellenbogen immer da unterwegs war, wo die genau. anderen auch waren.
0: Ja. ja, das ist meine nicht. Also das ist ein seltsame Angewohnheit. Hast du eine?
1: Äh, mehrere tatsächlich sogar. Ich habe äh, hab vorhin extra nur den Stefan äh, gefragt und äh, der hat mir das halt auch nur bestätigt äh, und hat sogar noch eine Sache noch mit, äh, mit dazu genommen und noch mit ja. aufgeführt, wo ich eben äh, leider Recht geben musste. <lacht> ähm, schlechte Angewohnheiten bei mir sind zum einen, morgens, wenn ich aufstehe, ist das allererste, was ich machen muss. Also ist wie so eine Zwangsneurose irgendwie. Also ist wirklich, ich stehe auf und dann muss ich als allererstes das Bett machen. Aber immer. Egal, wo ich gerade bin. Und das Schlimme ist, ich muss ja nicht nur mein Bett Bett machen, ne? Also ich mache dann auch nicht nur meine Seite. Nein, nein, nein. Das Bett muss generell ordentlich aussehen. Das heißt, ich renne auch immer einmal ums Bett herum, macht Stefans Seite dann halt auch immer sofort, sofern er schon das Bett verlassen hat. Und wenn ja. er das Bett noch nicht verlassen hat und nach mir erst irgendwann aufsteht und ich komme dann irgendwann ins Schlafzimmer und ich sehe, dass dieses Bett noch nicht äh, gemacht ist, dann ist das Erste, was ich dann mache, sofort das Bett machen. Also wenn ich ein, ein ungemachtes Bett sehe, dann muss ich das Bett machen.
0: <lacht> kann, Sehr gut.
1: Ich kann dir Aber nicht sagen, warum.
0: Also ganz ehrlich, mega sympathisch und ich finde es keine seltsame Angewohnheit, ich finde es eine Spitzenangewohnheit. Weil, pass auf, ich habe dazu mal einen sehr interessanten Vortrag gehört von einem Navy-Major, was auch immer, in Amerika vom College. Und der hat so ein bisschen über Disziplin und immer so ein bisschen Aufgaben am Tag erledigen und Zielstrebigkeit gesprochen. Und der meinte so: Leute, die frühmorgens aufstehen, und nicht das Bett machen, was willst du denn von denen, also blöd gesprochen, am Tag erwarten? Weil das ist die erste Aufgabe des Tages, die du vor dir mhm. hast, das Bett zu machen, da am Aufstehen. Und wenn du die machst, dann merkst du einfach, dass du quasi dadurch auch so ein bisschen gut in den Tag startest, weil du hast einfach schon mal was Positives und gut erledigt. Ja, mhm. ohne groß irgendwie so. Und das hat er super hochgehoben als, mhm. als positive, tolle Eigenschaft. Weil die Armee natürlich genauso ist. Ne? Also Ach, wenn die, ja. die, da da gibt es natürlich keine ungemachten Betten. Also wärst du quasi auch sehr gut für eine Armeelaufbahn.
1: Ja, nee, danke. <lacht> <lacht> dann schieben okay. wir mal lieber wieder ganz weit weg. Ja, okay. ähm, dann, äh, wo wir gerade beim Thema Bett sind, äh, nächste Angewohnheit von mir, die vielleicht für den einen oder anderen etwas seltsam ist, aber zum Einschlafen muss ich immer Hörbuch hören. Also ja. immer.
0: Es mhm. Muss nicht lang sein, also, aber
1: immer. Also, ich kann also wir, halt, reden
0: hier, wir reden hier von jedem Abend.
1: Wir reden hier von jedem Abend.
0: <lacht> <lacht>
1: Wirklich von jedem Abend. Aber ich höre zum Einschlafen immer Hörbücher, die ich halt dann tatsächlich schon kenne, die ich schon mal irgendwann gehört habe. Ähm, mhm. Und dann höre ich echt jeden Abend Hörbuch. Ich äh, stelle mir da halt immer so einen Schlaftimer ein auf äh, maximal eine halbe Stunde. Ähm, meistens dauert es auch gar, bei Weitem nicht so lange, äh, bis ich schon äh, im Reich der Träume angelangt bin. Aber ich höre ja. jeden Abend Hörbuch, weil mich das generell einfach runterbringt. Und dadurch, dass das bei mir so eine Routine ist und ich wirklich immer Hörbuch höre, also bekannte Hörbücher höre zum Einschlafen, fällt es mir aber halt auch leichter, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin und irgendwo unterwegs bin, runterzukommen und zur Ruhe zu finden. Ja. Weil ich mich, also weil da mache ich mein Hörbuch an und dann bin ich in diesem Hörbuch und äh, konzentriere mich dann halt auf das Hörbuch und damit kann ich halt auch, ne, man kennt das ja, wenn man sich abends im Bett legt und dann auf einmal ist das Gedankenkarussell an und dann schirren so alle möglichen Gedanken umher und dann habe ich aber halt mein Hörbuch und versuche mich halt auf dieses Hörbuch zu konzentrieren. Mhm. Und darüber kann ich dann leichter einschlafen,
0: warum auch immer. Ich ja, ich sag mal, ja, okay, seltsam, ja, ist eine schöne Angewohnheit, ehrlich gesagt, weil das ist ja eine Geschichte, die, die dich jetzt sehr, sehr gut sozusagen zum Schlafen aber, bringt. Ja, also.
1: Aber weißt du, seit wann ich das mache?
0: Ja, ich ich will es gar nicht aussprechen, aber sag du mal, ich, ich gebe dir den Vorrang.
1: Okay, nee, nee, sag du zuerst, was würdest du schätzen, seit wann mache ich das?
0: Seit du mit deinem Stefan-Freund zusammen bist?
1: Nee, länger. Ich mache das, mach das seit 2015. <lacht> Seit
0: 2015.
1: Sommer 2015 habe ich damit angefangen, regelmäßig Hörbücher zu hören, abends zum Einschlafen.
0: Okay. Ja. Seitdem ist es gut. Ich
1: dran. Und ich muss ja sagen, ich habe schon andere Leute damit angesteckt. Becky ist eine davon.
0: Ja, du, wenn man zu, zu zweit auf dem Zimmer ist, im Trainingslager, ist es ja. ja auch perfekt.
1: Definitiv. Also äh, das ist dann halt echt praktisch. Und dann haben wir noch eine letzte seltsame Angewohnheit. Ähm, ja. wenn es ums Thema Lautstärke geht, ne? wenn es ums Thema Lautstärke geht, sei es jetzt beim Musikhören, Radiohören, also Radio im Auto oder halt auch im Fernseher, die Lautstärke muss immer durch zwei teilwasser <lacht> Ich
0: kann ich kann nicht sagen, warum. Aber Und jetzt jetzt kommen wir endlich mal zum Kernpunkt dieser dieser Beantwortung der Frage, das ist auf jeden Fall ein zehn Punkte im, im Bereich seltsamer Angewohnheit. Finde ich, ich super. Ja also Das heißt, das es muss immer muss immer eine gerade Zahl sein. Also 4, 6, 8, 12, 16, ja, 18.
1: Ja, genau. Und es muss immer eine gerade Zahl sein. Es muss immer durch äh, zwei teilbar sein. Die einzige Ausnahme, die es da gibt, ist die Elf. Weil die Elf meine Lieblingszahl ist, aber alle anderen Zahlen müssen durch zwei teilbar sein. Ansonsten geht das nicht.
0: So nicht. Super, super. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Tick. Ja, ich würde noch ja. als Tick bezeichnen. Ja. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr ertragbarer und ein sehr. Ja, kennt ihr wahrscheinlich da draußen auch so dieses gerade Zahlen, ungerade Zahlen Thema. Ich, also das ich
1: ist, ich habe hab mal gehört, dass das echt viele Leute haben. Also, dass ja, wirklich ja, das, viele Leute immer ihre also die Lautstärkezahl durch zwei Teil haben müssen. Es ist halt dann natürlich ganz witzig, wenn, de, äh, weiß ich nicht, wir fahren Auto und äh, Stefan dreht die Lautstärke ein bisschen hoch und auf einmal steht da eine 9 und dann siehst du, wie kurze Zeit später meine Hand vorschnellt <lacht> an den Lautstärkeregler <lacht> und entweder einen hoch- oder einen runterdreht.
0: <lacht> Sehr geil.
1: Okay. Ja.
0: Na ja, gut, das fühle ich mich natürlich mit meiner seltsamen Angewohnheit, dass ich mich im Kino, beim Kinofilm nicht entscheiden kann, ein bisschen reduziert. Also das ist jetzt leicht. ich überlege nochmal, vielleicht habe ich auch noch eine seltsame Angewohnheit. <lacht> ähm, die die reiche ich dann in der nächsten Folge gerne nochmal nach. Ja. Weil ja. jetzt hast du ja wirklich ein gutes Beispiel mal genannt.
1: Ja, ich glaube, also ich hätte noch viel mehr Fragen, aber wenn ich jetzt mal so langsam auf die Zeit schaue, wie lange wir hier schon wieder am Reden sind. Ähm, ja, ja, also das ist, ist, ist
0: wir, haben jetzt, wir haben jetzt die lange Laufrunde, lange Jogrunde von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sozusagen voll. Ja?
1: ja, ist die Frage, nehmen wir eine allerletzte Frage noch mit rein oder sparen wir uns die fürs nächste Mal auf?
0: Na, wir können ja mal nach draußen, äh, Komm, mal eine Frage machen wir noch. Eine, eine, eine Frage?
1: Noch, okay.
0: Eine, ein, such eine aus, eine gute okay. und die nehmen wir noch rein. Ich habe
1: eine, eine richtig gute und eine, die dich nochmal richtig zum Nachdenken bringen wird. Oh. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du deine Schlimmste auslöschen kannst?
0: Super Frage, muss ich dir ehrlich sagen, ähm, finde ich sehr gut. Ähm, ja, super schwierig, so ad hoc zu beantworten. Ähm, aber ich glaube, was mir als erstes dazu einfällt, ist natürlich, dass sowohl auch die schlimmste Erinnerung, die ich hatte, ähm, als auch die schönste, die ich hatte, beides, glaube ich, sehr wertvolle Erinnerungen waren. Ja. Und äh, wenn ich mir jetzt überlege, äh, die gute, das, das schönste Erlebnis, was ich hatte, einzutauschen für das schlechteste Erlebnis, ist ja die Frage, was bleibt denn dann übrig? Hm. Weißt du? Also ich von daher würde ich nicht machen, nö, um ja. deine Frage zu beantworten, weil ich glaube, es ist schlechte Erfahrungen oder Niederlagen und so weiter, um das jetzt mal so als, als Beispiel zu sagen, gehören halt einfach zum Leben dazu, damit man als mhm. Mensch reift und im Prozess sozusagen da vorwärts geht. Und die schönen Erinnerungen, die sind sowieso immer da. Man erinnert sich ja meistens immer an die schönen Dinge, an die schlechten Dinge, aber es gibt halt ja. so richtig harte, schlimme Dinge. Man kann ja damit das, was passiert in diesem Moment, wenn du eine schlechte Erinnerung an einen schlechten Moment hast, was eigentlich passiert ist, kann man ja nicht zurückdrehen oder wegmachen. Mhm. Das ist ja trotzdem passiert. Ja. Und daher würde ich sagen, nein, ich bin froh, dass ich äh, 90% schöne Erinnerungen habe und vielleicht 10% schlechte und würde mhm. die nicht gegeneinander eintauschen. Nee. Okay, also bei mir, bei,
1: äh, bei mir ist das tatsächlich nicht anders. Also ich habe echt eine Weile überlegt. Ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist die schlimmste Erinnerung bei mir eigentlich aus den letzten zwei, drei Jahren, äh, als ich meinen Kater einschläfern lassen musste und ich halt permanent äh, an seiner Seite geblieben bin. Und das war echt äh, alles andere als schön.
0: Ja. Und
1: wenn ich dabei jetzt drüber nachdenken würde, dass ich meine schönste Erinnerung dafür hergeben würde, um diese Bilder nicht nie wieder vor Augen haben zu müssen, ja. würde ich, auch wenn dieser Moment für mich so grausam war und dass also ich nach wie vor immer mal wieder Albträume davon habe, ich würde es trotzdem nicht hergeben wollen oder ich würde meine schönste Erinnerung dafür nicht hergeben wollen, weil es ja irgendwo ein Teil von mir ist. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich eben nicht mehr wüsste, dass ich in den letzten Minuten nicht dabei gewesen bin, dann, dann wird mir was fehlen. Dann wird mhm. mir was fehlen und dann wäre es ja auch für mich an der Stelle so, äh, ja, wo ist denn der Manfred? Der ist auf einmal nicht mehr da.
0: Ja, ja. Und der ist komplett halt, weg.
1: Der, der, der ist halt einfach weg und warum? Keine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich habe die Erinnerung daran nicht mehr. Das fände ich schon irgendwie, irgendwie seltsam und irgendwie komisch und am Ende ist das eine Erfahrung fürs Leben gewesen und äh, das ist etwas gewesen, wodurch ich auch einfach als Mensch mich noch mal weiterentwickelt habe und wovon ähm, ja. ich auch einfach noch mal was äh, gelernt habe, auch noch mal viel über mich selbst gelernt habe und deswegen würde ich auch meine schlimmste Erinnerung, so äh, schlimm, wie sie tatsächlich halt auch einfach für mich persönlich ist, ich würde es trotzdem nicht missen wollen.
0: Mhm. Ja, coole okay. Antwort. Also super, super vielschichtige und äh, fast schon philosophische Frage. Ja. Ja. <lacht> hätten wir jetzt ein bisschen mehr Zeit, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr gesagt, aber wir haben es glaube ich in der Kürze der Zeit ganz gut auf den Punkt getroffen. Also, krass, ich, ich denke auch, cool. ja. Ja, schön. Also ich würde sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, heute haben wir ein bisschen wieder überzogen. Wir waren heute ein bisschen äh, natürlich wieder in Redelaune. Ähm, es kam noch eine Frage auf Instagram, die kann man ganz kurz beantworten. Wir versuchen natürlich alle zwei Wochen eine neue Folge rauszuhauen. Die Wochentage, wo wir es dann raushauen, äh, variieren. letzter Zeit ein bisschen ist uns aufgefallen, liegt aber auch in der Terminlage. Ähm, von daher geloben wir da Besserung, aber alle zwei Wochen könnt ihr schon damit einer neuen Folge rechnen viele Themen gehabt. Äh, Sneaker, Biomechanik, äh, philosophische Fragen. Also von daher hoffen wir, dass es euch gefallen hat und ähm, ihr beim nächsten Mal wieder live dabei seid, beziehungsweise im Pre-Live-Podcast äh, da mal 30 Minuten fliegend. Ich sag Ciao, tschüss von meiner Seite aus. Ähm, und übergebe wie immer natürlich den letzten, den letzten philosophischen Satz an Gina Ludoviti da.
1: Ich bin keine Olle Ritchi da. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst noch dazu sagen soll an dieser Stelle. Deshalb, äh, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.